0: Kasarilasten tämänkertaisessa jaksossa arvostellaan vuonna 1991 ilmestynyt Megalikan megaalbumi nimeltään Countdown to Black Rust. Eli kyllä, tässä jaksossa lähdetään oikein kunnolla spekulaatioiden valtavteille ja tienviitoissa lukee metallika ja tienviitoissa lukee, että Megadet. Joten pidä hatusta kiinni ja pysy matkassa mukana. Mun nimi on Vesa Riimperin, ja tää Tervetuloa matkaan mukaan. Ja kuten todettua, niin nyt lähdetään spekuloimaan oikein kunnolla. Meillähän oli jo yksi jakso, jossa me vähän spekuloitiin sitä, että, että mitä olisi tapahtunut, jos Razzle ei olisi kuollut. Ja, ja mä oon edelleen sitä mieltä, että Hanoin loppu olisi koittanut tässä tapauksessa. Ö, bändi oli väsynyt, erittäin väsynyt ja ehkä musiikilliset kieväät oli syöty ja totta kai päihteet tekivät, tekivät tuhoa. Mutta nyt lähdetään sellaiseen, ehkä mä voisin sanoa, että... Näitä spekulaatiotahan rock and on paljon. Näitä on todella paljon liittyen erilaisiin bändeihin, että kysyttiinkö sitä, sitä laulajaa siihen ja siihen bändiin, oliko tyrkyllä kenties, ja on, on aika paljon sellaista rock'n'roll-mytologiaakin liikkeellä siitä, että et, et mikä olisi ollut, ollutkaan kokoonpano, jos tietty laulaja olisi mennyt tiettyyn bändiin. No näin, näin on, on aina vaikea, vaikea sanoa. Ja, ja Ajatellaan nyt vaikka jotain yksittäistä laulajaa. Ajatellaan vaikka viime jaksossa mainittua Sebastian Bahia Toimi Skid Rowessa. Olisiko toiminut se Presessi ja Sauli missään muussa bändissä? Ajatellaan vaikka Vince Nealia. Mihin muuhun bändiin se nyt Vince Neilin? Tai ajatellaan Roy James Dio, Dio on Dio. Toimii siinä bändissä. Tai ajatellaan vaikka David Lee Rothia. Niin, 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 Kova yritys, kun kaverilla olikin soololevyön osalta, niin hän oli David Lee Roth Van Halenissa. Mutta sitten sen ulkopuolella niin, niin ei, ei vastaava. Eli bändit ovat aina enemmän kuin osiensa summia, ja tällaiseen, tällaiseen päätelmään voidaan tulla, mutta mut, tämä spekulaatio, mikä tässä jaksossa otetaan työn alle, niin on, on yksi ehkä sellaisista kaikista herkullisimmista, ja sehän totta kai liittyy siis siihen, että, että mitä olisi tapahtunut, jos Dave Mustaine ei olisi saanut potkuja metallikasta, jos hänen kamppeitaan muiden bändityyppien toimesta ei oltaisi Pakattu bussi ja, ja ostettu bussi laitettu kaveria toiselle paikakunnalle. Tämä spekulaatio nyt lähtee ihan liikkeelle siitä, että asiat olisivat menneet hyvin toisin. Tämä lähtee muun muassa siitä liikkeelle, että Stane olisi pysynyt tuossa kohtaa metallikassa. Mutta tämä vie, myös viedään tämä spekulaatio sille tasolle, että Cliff Burtonille ei olisi käynyt, kuten Cliff Burton oli kävi. Ja mä nyt paljastin tässä jo yhden. Yhden sellaisen niin kuin jutun, mistä mä oon, mä oon melko vakuuttunut, että et olisi saattanut tapahtua. Ja viedätään spekulaatioista niin pitkälle, että et, ö, otetaan pohdintaan bändin albumi, joka ilmestyi vuonna 1991, ja sen albumin nimi on Countdown the Black Rust. Eli millaisen albumin Metallica olisi tehnyt, anteeksi, nyt mä taas sanoin väärin, millaisen albumin megallika. Vai Meta Mä ehkä menisin nyt sen Megalikan puoleen. Millaisen albumin Megalika olisi tehnyt vuonna 1991, jos toi kokoonpano olisi sellainen, millaiseksi se nyt tässä muotoutuu? Tuutte huomaamaan. Mä esittelen teille oman ajatukseni siitä, että mikä se kokoonpano olisi, mikä tu levyn se biisilistaus olisi, koska se, sekin on äh, mielenkiintoinen. Ja se ajattuu mulla nyt tuohon tiettyyn aikaan nimenomaan, eli se ajattuu tuohon... Äh, jos puhutaan ihan niistä oikein maailman tapahtumista, niin se ajattuu siis siihen aikaan, kun ähm, Megadeth julkaisi Rustin ysi 91 ja Metallicasit julkaisi Black Albumin 92. Eli se menee niin tuohon väliin. Ja, ja et millaisen siinä luomisvoimassa, mikä bändeillä oli tuohon aikaan, se on muuten valtava, tuutte huomaamaan, että siis se on ihan, ihan käsittämiseksi musiikillisesti, biisin kirjoituksen osalta tuotannollisesti, niin 90-luvun alku, vaikka nyt tullaan Kasarin lapsista vähän sinne Ysärin puolelle, mutta kuitenkin, toi on huikeeta aikaa ollut noille bändeille ja, ja siinä, on, siinä on julkaistu niin kovan tason albumeita muutamia putkeen, että, että se ansaitsee oman tarkastelunsa. Mutta jos me otetaan pikkasen, ö, katsotaan eka vähän tuota timelinea, eli, eli, eli millaisella aikajanalla bändit liikkuivat, niin saadaan vähän sellaista maaperää tälle koko pohdinnalle. Eli Metallikan eka levy ilmestyi siis 83 kolme Siinä Siinähän oli ollut siis Dave Mustaine tosiaan bändissä mukana. Mutta jos nyt katsotaan ihan tämä, niinku, että et millaisella diskografia-janalla liikutaan. Ja mä nyt sanoin jo valmiiksi, että mä pysäytän tarkastelun tiettyyn kohtaan. Mä en vie sitä nyt äh, pidemmälle, mutta isoskuvassa kuvassa otetaan kokonaiskuva huomioon. Se oli muuten kuin poliitikon lause. Isos kuvas otetaan kokonaiskuva huomioon. No, 83 Kill 84 Right to Lighting. Ja, ja tässä kohtaa äh, tullaan siihen, että et Metallica sai, sai vähän niin kuin etumatkaa ja se saattoi muodostua ratkaisevaksi. Nyt pitää muistaa se, että tässä ei, nyt ei ole sellaista asetelmasta kyse, kuten Sam Kind of monster elokuvassa että Megadetil, Megadetil olisi mennyt päin vittu ja Metallica niin sitten niin loistava. Metallicalla meni loistavasti, mutta kun tullaan huomaamaan, puhutaan albumin myynneistä, niin, niin puhutaan tosta Megadetistä, niin se on mega nimi myöskin. Eli 83 Killemall, 84 The Lightning. Ja sitten 85 Megadeth pääsee tekemään ensimmäisen levynsä Killing is my business and business is good. Eli parin levyn etumatkalla paino Metallica. Äh, 86 kummatkin bändit julkaisevat levyt, mutta tässä kohtaa se ero on aika huikea Metallican hyväksi. Tämä on huikea ja huikea. Itse asiassa jos niin tarkastellaan, tarkastellaan ihan kaupalliskin mielessä, niin Metallica julkaisi Master Puppetsin, taiteellinen kaupallinen merkitys Waybandin äh, stadioneille. Samaan aikaan Megadeth julkaisi Peace Sells but Who's Buying, jossa oli Wake Up Dead ja jossa oli nimibiisi. Äh, eli, eli tavallaan tuossa to, oli menestystä. Mutta sitten 87 välivuosi. Totta kai Metallicalle tapahtui sitten tragedia, Cliff Burton kuoli. Uuspaasisti Jason Neustan heti heti nopeasti siihen kyytiin, mikä edelleen on semmoinen ratkaisu, että mä, mä itse kunnioitan sitä jollain tavalla. Bändin jatko sitä toimintaa on varmasti tehnyt kipeää ottaa siihen uuspaasisti saman tien, jatkaa sitä toimintaa, mutta tää pelasti metallikan hengen. 87 ei bändeltä levyjä, sit 88 tullaan And Justice for All in, joka nosti Jenkeissä metallikan. Eli, eli, eli Monster Rock kiertueet ja muut Metallica meni silloin niin uh, ison luokkaan, ja Megadeth kärsi soittajat uh, Dave Elfson ja, ja Dave Mustan etunenässä kärsivät tos kohtaa päihdeongelmista ja pahoista sellaisista, eli So Far So Good, So What-levy ei ollut niin vahva, sitä kun edelläkin kuuntelen, niin se on vähän hämmentävän öö, epätietoinen. Se, se levy oikeastaan ei tiedä, mihin se on mennyt. Jos vertaa tuohon edeltäjään, eli Peace Sales Who's Buying, niin se on jäntevä. Se on, se on kaiken kaikkiaan niinku semmoinen öö, roteva kaveri, Potra poika, niin sanotusti. Mutta tuo seuraava levy, eli So Far, So Good, So What. Mun mielestä So What on ehkä siinä se lause, joka, joka kiteyttää sen parhaiten. Niinku Mutta oli, oli siinäkin hittinsä. Uh, Sitten joku anarkin UK, must, must erikoinen kovervalinta, erikoinen niinku mut mutta niitä tietysti niinku Megadetilla oli ollut aikaisemminkin. Mutta mennään tätä eteenpäin. Kasi, kasi vuodesta mun on pakko sanoa, mun on pakko sanoa, sinä vuonna kotimainen Keravalta Stone julkaisee debuttilevynsä. Ja nyt sanon tämän ihan selvinpäin, ihan siis niinku kirkkaan kristallisessa levänneessä tilassa, että Stonen kaksi ekaa levyä eivät Alpene, Megadetin Megadethin ja Metallikan huipputeoksille soundellisesti, soitanollisesti tai viisinkirjoituksen kannalta. Ja jos joku haluaa tässä kohtaa väittää vastaan, niin tervetuloa. Tuossa Tainion kentällä voidaan ottaa päähän lyötä kilpailu. Mutta mä tulen palaamaan Stoneen myös niin omissa jaksoissa. Mä oon luvannut sitä pitkään, mutta mä yritän saada Janne Joutseniemiä jossain niin vaiheessa jutulle tuosta Stonesta. Mutta 88 siis. Uh, and justice for all, and so far so good, so what. Metallika painaa menoja tässä kohtaa. Tulee vuosi 89. Metallica ja Megadeth eivät julkaise, rundaavat. Stone julkaisee No Anesthesia-levyn, ja se on, se on kova. Mutta nyt tämä on viimeinen, mitä mä mainitsin Stonesta, paitsi että se on todella kova levy, No Anesthesia. Sitten mennään eteenpäin vuoteen 90, ja tässä täs kohtaa nyt ö, tapahtuu paljon asioita. Tässä kohtaa tapahtuu ensinnäkin se, että Dave Mustaine ö, ja Dave Ellison elpyvät ö, päihdeongelmista, saavat tuon kokoonpanon. Uh, ruotuun Marty Friedman kitaran kakofonista Jason Beckerin ajan parina. Siinä on muuten mielenkiintoista nyt tarkastella sitä, että et kakofonu kaksi, kun Jason Becker, uh, Marty Friedman, niillä oli aika lailla, niin kuin voisi sanoa, niillä oli koko maailma hyppysissä ja ne olivat tuon hetken niin dominoivia soittajia, mutta sitten tietysti Jason Beckerille kävi kuten kävi. Soitti David Rothin A Little levyllä. Musta millainen pettymys oli se, kun mentiin katsomaan sitä keikkaa Helsinki ja siellä ei ollutkaan Jason Baker soittamassa. Ja Marty Friedman sitten sai Bestin, bestin Megadettiin ja, ja, ja hän kyllä sitten käytti ton totaalisesti ja täydellisesti hyväkseen. Nyt ajallisesti ollaan siinä tilanteessa, että et, et, selvästi nyt n- me tiedetään se, että et Metallica paitsi että rundas Toipo lähti valmistautumaan Black Albumiin ja sen, sen tekemiseen Bob Rockin kanssa. Mutta 91, jos mä nyt ajateltiin, että 88 Metallica ison loikan eteenpäin. 91 on, on pakko sanoa, että tässä kohtaa Megadet kiri rinnalle ja liki ohitse. Nimittäin uh, Rustin in levy näinä päivinäkin tarkasteltuna, ja kun nyt tää, kuljetetaan näitä kahta bändiä, eli megallikaa ja Metallica tässä rinnakkain, niin tässä koko isossa kuvassa mä en pystyy nyt ihan sanomaan, että jos, jos tarkastellaan Master of Puppetsia ja Rust in Peace-levyä, niin kum, kumppanista niin kun pitäisi laittaa niin kun pikkasen ylemmässä. Ovat erilaisia, ovat, ovat toisistaan poikkeavia, mutta mun on hyvin vaikea tosiaan sanoa, äh, kumppanista vetäisi pidemmän korre. Tuossa kohtaa äh, Dave Mustsen kumppanit tulivat isosti, isosti esille, ja tässä on sellainen asia, joka liittyy myös näiden bändin, bändien eroavaisuuksiin, on se, että Siinä, missä Metallica on nojannut tuottajiin enemmän, Fleming Rasmusseniin ja, ja sit Bob Rockiin esimerkiksi, niin uh, Rust in Peace-levyn hän tuotti Mike Klink. Ja kyllä Mike Klinkistä puhutaan, että et jos kaveri on tuottanut levyn nimeltään Appetite for Destruction, niin, niin menee tuossa tuottaja rankkauksessa menee kyllä todella korkealle, ja, ja, ja toi levy täytyy käsitellä toi appetite for Destruction. Man. Mä, kuten olette huomannut, niin mä viittaan siihen levyyn helvetin usein, eli se levy tulee esille, se tulee monessa mones yhteydessä, enpä tuon sen jatkuvasti esille, ja silti mä en ole jotenkaan rohjennut sitä käsitellä, mutta mä käsittelemään. Mutta tässä kohtaa, siis jos tarkastellaan Rustin biisiä, niin, niin Megadethan äänitti sen Mike Linkin kanssa, mutta Mike Linktäkin samaan aikaan Guns N' Rosesin kanssa Use Your Illusions uh, – Neloislevyä neljä vinyliksi nyt ka- kaikkiaan on. Ja toi levyn tuotanto jäi vähän Dave Mustainein hartialle. Ja tässä täs tullaan nyt siihen hienouteen, tässä tullaan nyt siihen Megadetin hienouteen. Dave Mustaine, valtava musiikillinen, tuotannollinen voimavara. Yhtään mä vähättelen tässä kohtaa, esimerkiksi James, James Hetfieldia, mutta... Mut, että, että Dave Musten joutui ottamaan sen bändin reppuselkään. Toki hän oli valtavan upea ajan. Rumpalliksi Nick Mensa, entinen rumputeknikko. Jos katsotte 8.8 lepakkoluolan pihalta Helsingistä keikkaa, niin siellä rumputekniikkona hääräilee uh, Nick Mensa. Mä, mä en nyt itse asiassa tiedä, muista, että mikä silloin se rumpalin nimi oli. Jeff Young oli ainakin kitaristina. Mutta yhtä kaikki, Tuossa kohtaa tuli Rust in Peace ja Metallica työsti jatkoi Black Albumin työstämistä, ja, ja kuten ollaan erilaisista dokumentaistakin nähty, niin se oli erittäin, erittäin kuluttava prosessi pänille. Mutta 91 toilevy levy sitten tuli, tuli sitten julki ja me kaikki tiedetään, mitä, mitä toi Black Album teki. Eli se, se on semmoinen kulttuurillinen merkkipaalu, musiikkiin liittyvä, aikakausiin liittyvä, mutta tässä katsannossa, niin, niin me katsotaan nyt kokonaisuuksia ja me katsotaan sitä, mitä bändit ovat tehneet. Ja sitten tullaan vuoteen 1992. Megadeth julkaisee Countdown to Extinction Level. Ja mä vedän nyt sen äh, mun aikaikkunan kiinni tähän. Mä perustelen sen nyt sillä, että mehän lähdetään tästä tähtäämään siihen, että me saadaan jäntävä albumi nimeltään Countdown to Black Rust. Ja me tullaan se saamaan. Me tullaan se saamaan. Äh, Viel, te saatte sen levyn kuunneltavaksi. Mä laitan sen piinsilistan jakoon teille saman tien kuin tämän podcastinkin, niin mä mielellään kuulen, mitä te olette mieltä tuosta tosta levystä. Eli siis tosiaan me piirretään nyt aikaikkuna vuodesta 83 vuoteen 92. Totta kai siellä olisi tullut euthanasia ja sitten olisi tullut loadit. Oisi tullut euthanasia, olisi tullut 94, loadit olisi tullut 96 muistaakseni tullut 97 sitten seuraava. Mutta mut yhtä kaikki, niin piirretään se, pysäytetään se aikaikkuna tohon ja tarkastellaan vähän sitä, että, että miten nämä bändit niin vertautuu. jotta me pystytään spekuloida, niin meidän pitää niin kuin vertailla nämä bändit läpeensä. Ja, ja mä oon jakanut tämän vähän niin kuin täl, tällä tavalla, että seitsemän kategoriaan, mistä me tää niin kuin pohditaan. Eli diskografia, eli siis tuotanto. Sitten toinen on tuotanto soundien kannalta. Sitten kolmantena on biisit, eli vaikka tässä nyt metalli, metallisiin, niin haetaan nyt niitä bängereitä tähän näin. Neljä, tasalaatuisuus, eli miten tasainen se tuotanto sisällöllisesti on. Sitten viitonen, soitto. Kutonen, merkitys. Ja sitten seiska, vielä myynti. Eli kun mukaan lapsissa ollaan, niin myynnistä myynnistähän me lähdetään liikkeelle. Ja lähdetään nyt itse asiassa ihan tosta, mikä nyt viimeiseksi mainittiin, eli myynnistä. Ja tämä on mielenkiintoinen, totta kai me kaikki tiedetään, että Metallicahan tuosta kaksikosta on myynyt enemmän, eli yli 70 miljoonaa myytyä albumia. Toki pitää muistaa se, että levymyynnit ovat laskeneet kuin lehmän häntä kaikilla bändeillä, mutta se on universaali ilmiö, kunnes se taas alkaa nousemaan, mä en usko näin suoratoistollakaan mennään. Mennään loputtomasti, siellä on teitä vinyyli-pettereita, niin, niin helvetisti alkaa olla jo huolestuttavissakin määrin. Sitä mä nyt en tiedä, siellä villeimmät vatipäät puhuu jo niin c ja VHS-nahosta, mutta jätetään ne nyt, ne nyt pois, että on niille nostalgiarvossa. Mutta siis Metallica yli 70 miljoonaa albumia, megadet yli 50 miljoonaa. Eli se on todella paljon, ja se, se johtuu siitä, että, että Megadeth osu kaupallisesti kyllä aikalailla ytimeen. Ja, ja, ja tosta ei niinku kahta sanaa mut lähdetään liikkeelle tosta, tosta diskografiasta ö, jos, jos nyt katsotaan ö, kokonaiskuvaa niin ö, metallikalla huiput ovat eeppisempiä mutta flopit pahempia Ride the Lightning Master of Puppets and Justice for All Black Album. Panu Markkaisen listauksen ja periaatteen mukaan siinä on neljä albumia jotka ovat, ovat niin järeän kovat levyt et, et, et tohon pahempi, parempi, pahempi laittaa niin ylittää noita. Mutta sitten tullaan näihin, näihin floppeihin. Uh, St. Anger. Okei, okay, nyt joku puristi voi sanoa, että joo, St. Angerilla on hyviä, hyviä uh, biisejä. On siellä ehkä muutamia, mutta on siellä ihan kar- sontaa. Tai joku Lulu. Niin, siis Lulu. Löyt- löydättekö muuten enää Lulu-levyä mistään? Mä luo, että metallica ovat sen verran fiksuja, että ovat, ovat piilottaneet sen levy niin visusti uh, johonkin. Ja, ja jos mä katson... Uh, No, niin sanottujen klassikko hyvien ja kovien täilun muuten, mikään suolistokaasu ja oli avasin vissypullon tässä samalla. Niin jos nyt katsotaan ihan tätä tota absoluuttista määrää ö, kovista levyistä, ö, se, sellaista niin kovista levyistä, niin, niin ö, mä sanoin, että ne napakymppilevyt, niitä on bändeillä likipitään yhtä paljon. Mutta ö, vaikka joku Risk- tai Cryptic Writings-levyt eivät nyt sen kummoisempia ole, niin niin pahoja floppeja, tai sellaisia haahuiluja, harhailuja kuin metalekalla, niin Megadethillä ei ole. Olisin valmis laittaa tätä diskografiaa, joka me, jopa Megadethin piikkiin. No sitten mennään kautta soundeihin. Tärkeä kategoria vie hands down Megadeth. Megadethillä on jopa noin ensimmäiset levyt ovat, ovat aika hyvä soundisia. Levyt ovat kauttaaltaan hyvä soundisia. Sellaisia ihan käsittämättömiä kokeiluja, kuten nyt vaikka And uh, Justice for Allin se olematon basso, joka edelleen on mysteeri, tai St. Angerin laitetaan tähän semmoinen niin parkkihallin kuuloinen virvelisaundi. Eli tällaisia ihan, ihan siis ego-pullisteluun ego pohjaavia soundikokeiluita Megadet ei missä missään vaiheessa tehnyt. Megadetin levyt soundaa helvetin hyvältä. Dave Masten tietää tarkalleen, miltä Megadetin levyjen pitää soundata. On aina pitänyt soundata. Ja se on tehnyt äh, tosta terävän soundin, äh, nälkäisen aggressiivisen soundin. Eli soundit, tuotanto, tämä menee... Megadetin puolen. Toki Metallica on onnistunut valitsemaan hyviä tuottajia. Fleming Rasmussen, Bob Rock. kuka niillä kavereilla nyt niin varsinaisesti voi epäonnistua. mutta mut yhtä kaikki niin, niin tämä menee, menee Megadetin piikkiin. No kolmas kategoria, otetaan biisit. Mä jotenkin... Näkisin niin, että Metallica-klassisimmat biisit ovat olleet sekä genren että kaupallisuuden kannalta merkityksellisempia, jopa ikonisempia. Tämä ei mitään megadetilta pois, mutta jos sä menet tuonne Prismaan näinä karanteenin aikoina ja kysyt siltä Perusmarjatalta, joka on sitä alennusjauhelihaa ostamassa, että mainitsepa yksi mikä tahansa Megadetin biisi, niin Perusmarjatta mm, ei, ei tiedä. Mutta jos sä sanot Perusmarjatalle, että mainitsepa yksi Metallican biisi, saattaa jopa kyetä pinnistämään jonkun uh, nothing else mattersin sieltä, koska joku helvetin Johanna Kurkela on sitä laulanut. Eli mitä tätä mä tarkoitan? Eli Metallica on lyönyt paremmin läpi tuohon mainstreamin kaupallisuuteen. Eli tässä kohtaa, jos puhutaan biiseistä, niin, niin uh, tämä, tämä menee ehkä sitten kuitenkin uh, Metallican piikkiin. Mutta sitten, jos puhutaan uh, ihan yksittäisistä biiseistä, niin tuosta edellä todetusta huolimatta, niin mä oon semmoinen niinku kertsifriikki, te tiedät, kertsinarkki, niin yksittäiset biisit, tarttuvammat biisit, on saattanut sit kuitenkin tehdä Megadet, ja tässä sanoo vaikka joku Symphony of Destruction tai Jules Monde, äh, jotka ovat niinku loistavia biisista, varsinkin Jules Le se uudempi versio, missä joku mimmi on laulemassa, niin se, se vaan niinku kuvastaa sitä, että se on, se on niinku pirun hyvä biisi, että et, et siis hyvä kertsi ja siis tarttuva, tarttuva pop pop-kertsi. eli Uh, Mutta biisit-kategoria, tämä menee metallikalle. Kyllä minun on, on pakko sanoa. Sitten mennään niinku tähän tasalaatuisuuteen. mielestä mm, sanotaan sitä, että jos kokoonpano vaihtoa bändissä, niin se on huono asia. No mekanetil kokoonpano on vaihtunut. Johtuu todennäköisesti siitä, että Dave Mastain ei ole niinku helpoimmasta päästä tyyppinä. Mutta sitten taas metallikalla kokoonpano on pysynyt ehkä enemmän ennallaan. Mutta jos tullaan niinku tähän tasalaatuisuuteen, niin... Tämä on paha. Tämä on kyllä paha. Keskimääräisesti ottaen, vaikka ne flopit on metallikalla parempia, niin onko tasalaatuisuus jopa kääntynyt vähän Meganetin miinukseksi, koska nämä viimeisemmät levyt ovat olleet erittäin hyviä endgameit ja dystopiat, siis solidiakaan mutta mut vaan liiankin tasalaatuisia. Et kääntyykö tämä luluperiaate sitten kuitenkin jopa metallikan voitoksi, eli, eli, eli tavallaan ne huiput ovat niin, niin korkeita. Tämä on, tämä on vaikea sanoa. Ehkä menee metallikan piikkiin. Sitten otetaan käsittelyn soittoja, ja tässä ei ole sinällään kahta sanaa. Metallikas on ollut loistavia soittoja, James Hetfieldin komppaaminen täytyisi jossain vaiheessa, ja se tullaan käsittelemään Mieluiten Teemu Aallon kanssa. Jos Teemu on kuulolla, niin varaudu jo selittämään kasaralaisten kuulijoille James Hetfieldin komppikäsi ja downstroke. Mutta mut, äh, Cliff Burton, loistava basisti, James Hetfield, loistava, komppikitaristi, karismaattinen, laulaja. Mutta sitten Kirk Hammett, Jason Neustad, äh, jos nyt ajatellaan nä- 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 meidän tarkasteluvuosia, eivät kestä millään tavalla sitä niin kuin, tarkastelua Megadettiin. Mega, Dave Mastain oli Metallikan suolokitaristi, ja hänellä kuitenkin on ollut siinä rinnalla sitten loistavia soittajia. Jos ajatellaan, Dean Mustaine hankkii Aisapariksen, Wingmaniksen, Marty Friedmanin, niin, niin se kertoo kyllä aika paljon, ja se, se värittää tämän Rustin piece-levyn kautta altaan. Sen lukuisia biisejä, tullaan niihin palaamaan ihan tuota pikaa lukuisia biisejä, jos, jossa niin se solojen vaihtelevuus, solojen mm, monimuotoisuus, niin se on sen verran rikasta, että Metallica ei ole Kirk Hammetin kanssa kyennyt siihen, mutta Metallican arvot tietysti ovat olleet jossain ehkä, ehkä muualla. Öö, eli soitannollisesti ja sitten tietysti otetaan rumpali, rumpalit. Mä en, ei mitään Lars Ulrichil pois, hän kuitenkin on Metallica, ne biisit soittanut kuten tuossa todettiin aikaisemmassa jaksossa. Mutta siis jos otetaan rumpaleita, vaikka joku Nick Mensa, niin, niin on nyt valovuosia Lars Ulrihia edelleen. Eli kyllä tämä menee soitannollisesti, tämä menee Meganeetin puoleen. Sitten tullaan ö, tällaiseen vähän abstraktiin kategoria kuin merkitys. Ö, isossa kuvassa Metallica on ikonisempi kyllä. Ja tämä liittyy ihan myyntiin, tämä liittyy niihin valtaviin bängereihin, tämä liittyy siihen, että tosiaan joku Johanna Kurkela on tehnyt version siitä, Uh, sitä Nothing else mattersista. Eli, eli se kertoo sen, että toi bändin kulttuurinen merkitys on, on sitten kuitenkin niinku suurempi. On myynyt enemmän levyjä de facto. 20 miljoonaa levyä enemmän. Mutta sitten taas, uh, jos megadeth on myynyt 50 miljoonaa levyä, niin ei sekään nyt hyvät ihmiset mitenkään niinku hirveän huonosti ole. Tämä on niinku vähän niin kuin 50-50 oikeastaan, tämä listaus. Eli, eli siis, um, tällä mä vaan haluan sanoa sen, että se ei ole niin kuin y- sanottua, että Metallica on se, se äh, giganttinen, ja, ja sitten Megadet on joku pienempi, Mutta tämän nyt varsin, varmasti tiesittekin, mutta mä halusin avata vähän tota, et, et, niin kun kategorioittain tuota tota listausta. Mutta sitten mennään siihen, mitä tuossa alussa jo vähän niin lupailtiinkin, eli mennään siihen äh, mielenkiintoiseen, mielenkiintoiseen levyyn, jonka bändi Megallica siis julkaisi, ja otetaan se kokoonpano ja sitten tarkastellaan se levy, eli millaisen levyn, me, Megalica olisi olis tuolloin tehnyt siis tosiaan, ja levyn nimi on siis Countdown to Black Rust. No niin, mennään siihen kokoompaan ihan ensimmäiseksi. Öö, tässä mun aika jatkumossa kontrafaktuaalisessa päättelyketjussa, niin mä lähden siitä, että Metallica alkuvuosinaan ei laittanut öö, demastaan siihen bussiautoon ja Matkustamaan toiselle paikunnalle. Me tällekin laitettiin tuolloin Lars Ulrihin matkoihinsa. Eli Off You Go Lars. Ja basistina oli siis Cliff Burton ja äh, kompikitaristin laulajana oli James Hetfield, Soolokitaristin laulajana. Jakamassa lauluosuuksia oli James Hetfield. Ja nyt tämä rumpalihomma, niin sanotaan, että siinä alkuvuosina oli siellä oli vaikka Dave Lombardo rummuissa, mutta uh, kuten tuossa Panun kanssa puhuttiin Slayerista, niin Dave Lombardo on vähän on off uh, kun me tähdätään nyt tuohon Countdown to Black Rush-levyyn, niin siellä ei Dave Lombardo soita. No sitten bändi, mä tässä kohtaa vähän kiihdytän. Bändi tuli sitten niihin aikoihin ja niihin vuosiin, jolloin, jolloin julka... Mä en levylevyltä läpi, uh, keskitytään nyt tuohon yhteen levyyn. niin bändi kävi, rundasi, julkaisi erilaisia albumeita. Uh, siellä oli basistina pysyi, uh, myös ton Master of Puppetsin jälkeen pysyi uh, Cliff Burton, ja se toi vähän progressiivisemman otteen tuohon, mutta se palvelee että me niin lopputulemaan, kun päästään, päästään tonne päin. Uh, Cliff Burtonille ei käynyt ruotsissa huonosti. Eli Cliff Burton pysyi hengissä, jatkoo soittelua ja pilvenpolttelua polttelua, ja, ja trumpettilahkeet heiluvat ja, ja soitti. Ja sitten bändit, uh, tullaan tuohon vuosikymmenen, ja, ja sitten bändi kiinnittää rumpalikseen Nick Mensa eli, eli rum, silloin tämä kokoonpano on James Hetfield laulu, komppikitara, Dave Mustaine laulu, soolokitara, Cliff Burton, basso ja, ja Nick Mensa rummut. Ja bändi julkaisee äh, levyn nimeltään Countdown to Black Rust. Ja nyt mä vien teidät tohon levyyn, eli millainen toi levy on, mutta ennen sitä niin, niin millaisia nyansseita olisi tuonut. Tuotannollisesti bändi olisi pitänyt äh, palikat vähän enemmän omisnäpeissään Kuten tiedetään toi tavalla niin tavallaan kyky ja niin edellytykset liidata tuota bändiä. Bändi olisi ollut puolelta, vokaaleiden puolelta monipuolisempi. Kaksi laulajaa olisivat kyenneet jakamaan noita lauluosuuksia. Bändis olisi tullut Viel enemmän vähän niin hapokkaampi, progressiivisempi nyanssi olisi tullut sen myötä, että Cliff Burton kuitenkin diggaili sen tyylisiä soittajia ja vaikutteita sieltä Gilson Butlerista ja, 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 ja Stanley Clarkista ja, ja huomattavasti vanhemmalta osastolta, että olisi ollut tavallaan sellainen progressiivisempi ote olisi ollut kauttaaltaan tuossa tossa niin levyssä mukana. Ja tuossa soundissa mukana. Eli, eli tämä olisi ollut, ollut se valtava ero. Mutta mut Cliff Burton oli niin iso musiikillisesti, että jos että millaiset musiikilliset mastermindit siinä olisi ollut, niin, niin ja leikitään nyt vielä niin, että he, he olisivat riitautuneet, eivätkä olisi, olisi seoneet päihteisiin, niin, niin mihin me oltaisiin tultu 90-luvun alussa? Ja rummussa sitten Nick Mensa, joka on kuitenkin tarkka, tarkempi, monipuolisempi rumpali kuin Lars Ulri. Mitä, mitä Kirk Hammett ja, ja Lars Ulri olisivat sitten tehneet, en tiedä. Eikä tässä kohtaa, se ei, nyt, se ei meitä nyt kiinnosta. Mutta lähdetään tuon levy. Millaisen levyn olisivat tehneet? Ja tämä koostetaan tää tää nyt sitten tavallaan kuitenkin aktuaaleista, faktisista levyistä. Ja, ja mä näen, että, että tällaisen levyn... Ö, Megalika olisi julkaissut tuohon 90-luvun alkuun, eli tällaisesta biisestä tällaisella soundilla. Ensimmäinen biisi, joka avaa ton Countdown to Black Rush 11, niin on Enter Sandman. Tällä on ensimmäinen sinkkujulkaisu. Jonka, jonka bändi sitten niinku, jy, tosta kohtaa koosti. Ää, helposti samaistuttavaa, Fist the air, ja jos ajatellaan, että tässä kohtaa olisi Cliff Burton bassossa, niin voitteko kuvitella, miten toi basso murisi vähän wahin kanssa? Vähän, wow, pikkasen tulisi toisella, toisella tavalla. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että se wah ei olisi tuossa niinku tossa, niin kuin tossa vaan tässä olisi Dave Mustaine ja, ja James Headfield jynkyttäisivät tuohon päälle. mutta tulee kylmät väreet jo pelkästä, pelkästä ajatuksesta. Ja sitten Orionin ja, ja Master of Puppetsin hienoimpien äh, basso, bassoraitojenkin niin hengessä. Anesthesia Pulling sheet hengessä tässä kohtaa, jos te ajattelette, että, että, että et miltä se olisi näyttänyt, jos tässä olisi ollut Cliff Burton olisi lähtenyt olisi ollut tässä mukana. No joo, se, te tiedätte, että on biisi, tämä on on niin turhaa jyrystä. Kakkosbiiseksi mä nostan tolle levylle uh, Holy Wars. Uh, tämän uh, biisin laulaisi Dave uh, Mustaine. Ja täs kohtaa niin sit taas mä mietin sitä, että tää komppaus. Jos tos James Hetfield, uh, niin miltä se näyttäisi? Et, et niinku ikonisetkin, James, James Hetfield niinku vetämässä tota kompperaa. Ja Burton sieltä siel taustalla. Huhhuh, tää on siis... Uh, mä oon miettinyt, että nyt pari, pari yötä, kuin niinku tät levyet millainen taas. No niin mennään eteenpäin. Counter to Black Rush levyä. Megalika siis kyseessä. Uh, kolmas biisi, Hangar 18. Toinen sinkuhitti ton Enter Sandmanin jälkeen, eli, eli tässä kohtaa sitten taas niin kun annetaan myös, myös tolle, tolle niin toinen biisi putkeen, koska tää on nyt vähän demokraattisempi bändi sitten kuitenkin, kuin mitä Megadet oli. Eli tässä kohtaa Hangar 18 on, on kolmos biisi. Mennään nelos biisiin, mikä, mikä on se ollut? Se on, se on sitten uh, biisi Sad But True, ja millainen versio tämä on ollut Cliff Burton-versiona, niin tässä olisi ollut tuo basso ihan erilaisessa niinku, roolissa. Mä en nyt en Jason Nystedia vähättele yhtään, mutta te tiedätte sen, että millaisen niinku, vaikutuksen tähän olisi tehnyt se, että jos tämän bassot olisikin vetänyt Cliff Burton. Äh, Sitten mennään seuraavaan viisiin, vitosbiisiin. Äh, tästä levystä megaliko teki myös kaupallisen menestyksen, ja siellä on myös hitaampia biisejä. Uh, the Unforgiven-biisi, niin tässä kohtaa tämä laulu splitattu niin, että tässä laulaa sekä Dave Mustaine että James Hetfield. Ja, ja uh, miettäkääpä hetki sitä, että et, kun, et, et millaisen soundin se vaan yksinkertaisesti toi, olisi tuohon tuonut. Unforgiven on vitosbiisi, ja sitten niin kun mennään Vinyli-mielessä, niin mennään siihen niin sanottuun B-puoleen. Eli, eli mennään sit siihen, että kun käännetään se levy, niin sen B-puolen aloittaa, tällä levyllä aloittaa Sano muuten vielä ennen kuin siirrytään sinne B-puolelle, niin miten hieno tämäkin olisi ollut Cliff Burtonin bassoilla. No niin, sitten mennään sinne B-puolelle. Käännetään levyä, otetaan neula levyltä, hienommassa vinylsoittimassa on semmoinen automaattinen, ja seuraava B-puolella aloittava biisi on Wherever I May Roam. Ei mitään Jason Nysteriltä pois, ei mitään Dave Elefsoniltä kumppanilta pois, mutta mut niin tässä kohtaa ö, varmasti monet meistä ovat, ö, olemme miettineet sitä, että nimenomaan Cliff Burtonin niin valtavan isoa kädenjälkeä ja soundillista olemusta. Ja kyllä, nämä, niin kun monet näistä levyistä niin huutavat sitä Cliffia sinne, tai olisivat huutaneet. Ehkä taas vähän hapokkaampi jollain tavalla tämä versio. Mutta, mutta yhtä kaikki, tää on siis Countdown Black Frost levy niin tää on kutosraita Wherever I May Roam avaa on B-puolen ja lähtee kulkemaan ja taas miettikääpä Dave James Headfield siinä lavan etuosassa. Aa, sit mennään toi B-puoli vähän tommonen rokkaavampi B-puoli ja sinne sitten niin B-puolen kakkosraidaksi eli sille niin sanotulle vanhan hitin paikalle niin kuin nostettiin uh, sit Dave uh, Masterin niin biisi, jonka Dave alaa. Ja se on Symphony of Destruction. Ja sehän lähtee tietenkin näin. Ja taas ajatus siitä, että se James Hetfield on jynkyttämässä sillä valkoisella explorerilla, jos lukee More Beer siinä vieressä, niin, 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 niin se on hekumallinen ajatus. Sitten seuraava toinen back-to-back biisi Dave eli laitetaan Sweating Bullets. Ihan sen takia vaan, että tämä on niin monesti miettinyt Sweating Bullets-biisiä, Mm, Dave ei ole pidetty kummoisina laulajana, mutta mä sanoin, että harvan laulajan presenssi on niin kova, kun on Dave Mustanilla biisissä Sweating Bullets. Ja, ja tämä olisi ollut ehdottomasti niin myös ton, ton bändin niinku voiman osoitus. Ois ollut se, että siinä ollut kahta laulajaa, kahden laulajan presenssi, ja se olisi ollut vähän ehkä niinku ilkeämpi se ote kaikkinensa. Ja olisi mielenkiintoista ollut nähdä se, että millainen se olisi ollut se Hetfieldin ja, ja Masterin johto. Mutta mut tää ei, tää laulu. Et, et, tää läsnäolo tässä näin. Me. Levy alkaa painumaan sitten niinku sinne loppupuolelle. Siellä on vielä kolme biisin jäljellä. tämä on 11 biisin levy. Uh, toinen ballaadi ja, ja meta- uh, megalika laittoi tähän kohtaa sitten niin kun nothing else mattersin. Ja tässä biisissä mä mietin sitä, että tässä olisi ollut D Mastenelle loistava paikka vetää upea suolla. Me ollaan kaikki nähty se Kirk Hammettin niin räpeltäminen siellä studiossa ja edes soolot Uh, sietämätön vahinkäyttö ja, ja muutenkin, niin tässä olisi ollut Dave Mustainelle upean soolan Tai sitten Cliff Burton olisi voinut vetää tuon melodian bassolla. Mutta niin tai näin. Nothing else löytyy sieltä. Uh, ja sitten uh, käännetään loppupuolelle. Sieltä löytyy Tornado of Souls. Eli tämmöinen nopeamman biisin laittoivat sinne uh, loppuun sitten vielä. Ja sitten tämä levy päättyy Uh, eli Megalika-levy, Countdown to Black Rust-levy uh, päättyy sitten sellaiseen biisiin kuin Countdown to Extinction. Ja tämän biisin sitten uh, laulaa James Hetfield. Eli tällainen levy, ja kun, kuvitelkaa taas Cliff Burtonia. Eli tällaisen levyn olisi tehnyt Megalika vuonna 1991, uh, Countdown to Black Rust. Let be enter Sandman, Holy Wars, Hangar 18, Sad but True, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Symphony of Destruction, Sweating Bullets, Nothing Else Matters, Tornado of Souls ja Countdown Extinction. Äh, mitä sanotte, eks voi sano, että puhutaan aikamoisesta klassikosta? S- kun spekulaatiolla aloitettiin, niin päätetään tämä homma myös spekulaatioon. Mitä metallikasta metallika- olis tuollaisena on tullut? Vaikea sanoa, että olisiko tullut isompaa, koska jo nykyisellään, että jos ajatellaan niin levyjen niin kokonais, kokonaismyyntiä, niin jos noi bändit ovat yhteensä myyneet 120 miljoonaa levyä, niin, niin ei se merkitys välttämättä ehkä voi suuremmaksi tulla. Olisiko se tullut vähän enemmän mainstreamiin? Mä en usko, että hirveästi, koska tiedetään, että Cliff Burton olisi ollut tuossa bändissä ja Cliff ei olisi ehkä välttämättä lähtenyt. Mä en tiedä, olisiko lähtenyt soittamaan edes noita jotain entertainmentia tai se olisi ollut hyvin toisenlainen, mutta niin kuin mä sanoin, niin se ero olisi tullut siitä bassosta. Ö, merkitys olisi ollut mutta kyllä mä silti sanon, että siitä olisi tullut vielä suurempi. Ö, mä luulen, että tuolla kokoonpanolla mitään lulua jos olisi lähty, tekemään. Mä sanon, että ei oltaisi laitettu loadin aikana mitään kajalia silmään. Eli siinä kohtaa se ero Tois Toi olisi ollut ö, lojaalimpi metallille, toi olisi ollut luomisvoimaisempi, tasalaatuisempi, toi olisi ollut kaiken kaikkiaan mielenkiintoisempi bändi. Ja, ja jos se vaan olisi pysynyt kasassa, sitten tässä meidän jos se olisi pysynyt kasassa ehdottomasti. Ja olisi ollut kiva nähdä, että miten Cliff Burton olisi vanhentunut. Tässä on mun mm, spekulaatio Megalikasta ja levystä Countdown Blackrust Black Rust. Laita ihmeessä hei kommentteja, että mitä sä oot tästä niin kuin spekuloinnista mieltä. Koska tämä on, on kuitenkin tämmöinen kontrafaktuaalinen vääntäminen, on, on pirun mielenkiintoista. Ja on, on hauska spekuloida, että millainen tosta levystä olisi tullut. Kun mä koostin tosta levyä, niin sit mä mietin myös muiden aikakausien millainen. Olisi ollut vaikka äh, 86 86-88-aikakausien levyt ja näin, mutta ei mene siihen sen tarkemmin. Eli tässä oli Megalika, Countdown Blackfrust, laita sun kommentteja, mielipiteitä, näkemyksiä tästä asiasta, olisi kiva kuulla, että millaisia ajatuksia toi, toi spekulaatio sinussa herätti. Eli tässä oli tämänkertainen kasarilasten jakso. Toivottavasti olet pysynyt turvassa, toivottavasti olet pysynyt sisällä, toivottavasti olet pysynyt terveenä, pese käsiäsi, pysy eristyksissä ja en mä voi kuin ihmetellä, kun edelleen kun pitää kaupassa käydä ja sinne on niille ikäihmisille tehty omat kaupassa käyntiä ja et sinne Niin aamuun. Jumalauta siellä mummoa painaa niin kuin, kuin meren mutaa kuitenkin, niin kuin, että ei mitään... mitään niin kuin mielenkiintoa tullut olla iäkkäämmällä osastolla olla sen suhteen, että tässä olisi jonkinnäköisesti yhteisestä talkoista kyse. No joo, mutta se siitä, me ei kasarilapsista puhuta todenempää koronasta. Kiva, kun kuulolla, jaa tätä Facebookissa, jaa tätä sosiaalisessa mediassa, kerro naapurille, kerro serkulle, pistä kommentteja tuohon, niin saadaan tätä viestiä eteenpäin. Mun nimi on Vesa Wienberg. tämä oli Kasarilapset podcast, Mukava kuulet kuulolla, palataan astialle, moro!